0: E eu quero, queridos irmãos, convidar vocês a abrirem comigo a Escritura Sagrada. Números, capítulo 13, é o texto da nossa meditação. Peço que você abra a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí por perto. Livro dos Números, Capítulo 13 Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor Disse o Senhor a Moisés Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu hei de dar aos filhos de Israel De cada tribo de seus pais enviareis um homem Sendo cada qual príncipe entre eles enviou os Moisés do deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes, da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Sacar, Jigeal, filho de José, da tribo de Efraim, Oseias, filho de Namum, da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Assé, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofse, a tribo de Gad e Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oseias, filho de Num, Moisés chamou Josué, enviou os pôs Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Negueb e penetrai as montanhas. Vede a terra que tal é. E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos? E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéreo, se nela há matas ou não? Tem de ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali a Imã, Sessá e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de quarenta dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas Também vimos ali os filhos de Anak Os Amalequitas habitam na terra do neguebe Os heteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha Os Cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jafoné, dentes que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará terra que mana leite e mel." Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando... Me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Senhor nosso Deus, com a tua palavra aberta e diante da tua presença que é santa, gloriosa, nós tememos nessa noite porque o Teu Espírito Santo é fogo e é poder. Foi Ele quem inspirou esta palavra, foi Ele quem iluminou os nossos olhos, foi Ele quem abriu os nossos corações, preservou a Escritura para que o nosso coração seja revestido de fé e de poder. Por isso, nessa noite, Senhor, confiando mais uma vez em Ti, somente em Ti, eu te peço, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Derrama sobre nós uma bênção especial nesta noite. Derrama sobre nós da tua graça. Mais uma vez te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o conceito que nós temos sobre Deus define as nossas decisões, ações, atos, e atitudes. Da mesma forma, as nossas ações, atos, atitudes, decisões e intenções declaram a fé que nós temos no Deus que nós dizemos crer. Eu quero lembrar os irmãos que a nossa vida cotidiana não está desassociada daquilo que nós cremos sobre quem é Deus, sobre quem rege todas as coisas, quem coordena o universo e quem comanda as nossas vidas. Nós não somos daqueles que creem que o universo e que tudo o que acontece é simplesmente fruto da ação humana ou do acaso ou porque tinha que acontecer. A nossa cosmovisão cristã nos faz entender que existe um Deus soberano e isso é o pilar da nossa fé. Creio em Deus, o Pai, creio em Deus, o Filho, creio em Deus, o Espírito, que criou todas as coisas, que tem todo o poder e que não apenas criou, mas que mantém, preserva tudo o que existe e que Ele tem preocupação, por assim dizer, ou, uh, ele, ele tem intenção naquilo que é macro e naquilo que é micro, ele coordena os mares sustentando-os pelo poder da sua mão, mas também ele controla cada folha que cai de uma árvore e conhece cada fio da nossa cabeça, ao mesmo tempo que é ele quem sustenta o universo, é ele quem mantém todas as coisas. Assim sendo, as nossas vidas precisam ser coerentes absolutamente com a fé que nós professamos. Se cremos num Deus que é nosso Pai, a quem pertence todo o poder, nós precisamos então trilhar por caminhos dessa confiança, pelas veredas da justiça. Porém, vez por outra, a nossa fé é provada. A nossa fé é colocada em xeque. Para que assim nós possamos, de fato, comprovar que aquilo que nós cremos realmente é realidade em nossos corações e em nossas vidas. Estamos também vivendo um momento assim agora. Estamos vivendo um momento ímpar, único, único. Nas nossas vidas, talvez alguns daqui a alguns anos vão poder contar para os seus filhos, para os seus netos, mas é também um momento histórico até para os nossos pais. Bem, estamos vivendo um momento ímpar, singular, e que nesses instantes a nossa fé também tem sido colocada em xeque. Se, de fato, nós cremos no Deus que eu acabei de falar, nós precisamos, então, viver coerentemente com a fé que professamos. Bem, essa não é apenas a história das nossas vidas, mas é a história da igreja. A igreja sempre viveu pela fé. Desde o início, quando Deus chamou Abel que pela fé ofereceu o sacrifício a Deus, quando Deus chamou Abraão, chamando-o para sair da sua terra e da sua parentela, ir para uma terra que Deus ainda o mostraria, porque dele, que era estéril, a sua mulher era estéril, e ele não podia ter filhos com ela, Deus faria uma grande nação, tirando-o de Ur dos Caldeus. Lembremos também que Noé viveu pela fé, construindo uma arca, Isaac também, Jacó também. E a história da igreja está repleta de homens e mulheres de fé. Inclusive o próprio Josué também está listado entre estes heróis de destaque na igreja cristã. Bem, se você observou com a sua Bíblia aberta, aí em Josué capítulo 13... Você vai perceber que há uma referência a Deuteronômio, capítulo 1, versos de 19 a 25. Eu quero então lembrar os irmãos que quando Deus tirou o povo da terra do Egito, onde eles estavam sofrendo com grande angústia e o seu clamor chegou até o Senhor, Deus levantou Moisés, fez com que pragas atingissem a terra do Egito, de forma que ah, finalmente Faraó, depois da última praga, ah, libertou o povo, embora saibamos bem que depois correu atrás de Israel e Deus os fez, fez Israel passar a pé enxuto pelo mar vermelho e naquele mesmo instante fechou o mar para que Faraó, seus cavalos e os seus cavaleiros não passassem e sim morressem. Esse povo agora passou a andar pelo deserto. E quando chega um dado momento em que eles estavam uh, no deserto, aqui em Números capítulo 13, uh, o povo de Israel estava alguns meses caminhando pelo deserto, quando Deus então disse ao povo que eles deveriam olhar a terra. Números capítulo 13 é a instituição dos espias, Moisés, então, sob a ordem do Senhor, faz com que o povo escolhesse um espia de cada tribo. Das doze tribos, cada espia deveria, então, uh, espia é um termo distante para nós, na verdade, o termo é espião, né? nós pudéssemos traduzir para a nossa linguagem popular. Esses homens, então, deveriam observar a terra, mas se você perceber comigo no texto, a ordem do Senhor é muito clara. Veja, o texto diz assim, envia homens, no verso 2, números capítulo 13, verso 2, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, aqui é a chave do texto. Ele é o Senhor de toda a terra. Cabia aos espias apenas observarem a terra para trazerem o relatório. Não importando o que iriam encontrar, a base da confiança deles devia estar na palavra de Deus, o qual disse, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Aos filhos de Israel. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque se assemelha muito àquele momento em que Jesus chamou os discípulos para entrarem no barco e passarem para outra margem. Jesus disse assim: Venham comigo e passemos para outra margem. No meio do caminho veio um tumulto ali, um maremoto, um vento forte, e eles temeram perderem as suas vidas. Porque se esqueceram que Jesus havia dito: passemos para outra margem. Se o Deus de toda a terra, o Criador do universo, o dono, aquele que controla todas as coisas, disse: passemos para outra margem, o povo iria passar, não importa como fosse voando, nadando, sendo colocado na boca de um grande peixe não importa. Eles iriam passar, semelhantemente aqui, quando Deus disse para Moisés, para que transmitisse aos homens, olhem, espiem a terra que eu darei. Nenhum temor deveria estar no coração dos espias, mesmo se eles vissem coisas aterrorizantes, humanamente falando. Deixa eu trazer uma aplicação prática aqui, irmãos nós não temos a mínima noção, ou temos uma noção minimíssima do que está acontecendo, mas temos um inimigo invisível, um vírus, temos um inimigo visível, a economia, fora os outros inimigos, que são os governos, os poderes políticos que batem cabeça. Bem, nós temos à nossa frente gigantes, se levantando contra nós. Os economistas estão fazendo aí os seus cálculos. Imaginando quanto tempo nós vamos ter de recessão econômica. Os infectologistas estão fazendo os seus prognósticos. Talvez o um vírus seja sazonal. Talvez nós precisemos ainda trabalhar muito para encontrar uma vacina. Talvez os cientistas ainda vão trabalhar bastante para encontrar aquele remédio que seja, de fato, uh, um consenso entre a maioria. Bem, há, há desafios à nossa frente, há gigantes à nossa frente. Não sabemos como serão os nossos relacionamentos interpessoais. Alguns dos nossos irmãos perderam emprego, tiveram redução de salários... Só até o primeiro mês da pandemia, o final do primeiro mês, cerca de 600 mil empresas pequenas fecharam no nosso país. Bem, os desafios são enormes. Mas a questão, irmãos, está em nós não olharmos para esses problemas como se eles fossem a, a, a maior força que existe. A verdade é que Deus nos prometeu que está conosco Deus nos prometeu que a igreja é vitoriosa. Deus nos prometeu que nunca nos abandonará. E que no final, ainda que nós passemos hoje por tribulações. Ele nos dará a coroa de glória. E que somos bem-aventurados porque perseveramos pela tribulação. Atendemos a tribulação com perseverança e recebemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam, irmãos. A questão está no fato de nós crermos que a igreja é vitoriosa, porque ela tem um Deus que é vitorioso. Então, não importa a crise, não importa o vírus. Não importa a pandemia, não importa a recessão econômica, não importa o que nós vamos enfrentar pela frente, uma certeza nós temos, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Ele está conosco, não nos abandona, não nos deixa. Essa é uma promessa garantida. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos a igreja na glória, exaltando o Cordeiro e dizendo que ele é digno de todo louvor, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ao Cordeiro, só ao Cordeiro, foi dada a dignidade de abrir o livro com os seus sete selos, a ele seja para sempre o louvor. A minha história, a sua história, está guardada nas mãos do Deus que é rei vitorioso. Mas vamos continuar observando o texto. Foram separados espias. Se você observar entre eles, dois vão se destacar. Oséias, filho de Num. A quem Moisés observa que chamou de Josué. O nosso Josué... Na verdade, seu nome antigo era Oseias. E Josué significa o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação. É o mesmo nome, ah, na tradução do hebraico para o aramaico, que é dado ao nosso Senhor, Jesus. Então, o outro importante é o Caleb. Se você observar aqui, no verso 6, o texto diz, Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Esses dois homens vão se destacar entre os doze espias. Bem, guarde esses nomes, nós vamos falar um pouco dele mais na frente. Moisés, então, diz o verso 17, envia esses homens para subir, para espiar a terra. A ordem é ver a terra, vê o povo que habita, vê se é forte ou é fraco, vê se são poucos ou é muitos, vê se a terra é boa ou o mar. É, observe que é um relatório bem detalhado. Se, e que tais cidades são em que habita, se em arraiais ou em fortaleza, fortalezas, se a terra é fértil ou estéreo, se há matas ou não há matas, tem de ânimo e trazei o fruto da terra. Aquele período era o período em que as uvas estavam brotando. O melhor tempo das uvas, as primícias. Então eles foram, subiram e começaram a observar a terra. Trouxeram fruto. Observe que o texto diz no verso 23 que eles cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas o qual trouxeram dois homens numa vara. Um cacho de uva trouxeram dois homens numa vara. Aqui, é claro, o texto não está dizendo que eles eram preguiçosos, né? que os dois trouxeram um cachinho de uva ah, pendurado numa vara. A verdade aqui, o texto está dizendo, é que era muito grande o cacho. Também trouxeram romães e figos. Então, de fato, aqui... Já no caminho, se comprovou para esses doze homens que Deus é fiel às suas promessas. Que de fato a terra é boa. Que de fato a terra mana leite e mel. Eles tiveram um contato com o que mais de maravilhoso eles poderiam ver com seus próprios olhos. E trouxeram a comprovação daquilo que Deus havia prometido o texto diz então que depois de 40 dias observe aí a quarentena eles voltaram de espiar a terra caminharam, vieram até Moisés diz o verso 26, mantém a sua Bíblia aberta deram-lhes deram conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra então agora é a hora de apresentar o relatório perante Moisés e perante o povo Certamente, irmãos, um momento de muita expectativa. Porque eles estavam ali sem saber para onde ir ainda. E depois de 40 dias, os homens voltam trazendo, então, um relatório que poderia ser não apenas verbal, mas também, como o texto nos diz, foi um relatório físico, material, eles trouxeram fruto da terra. Então, eles disseram a Moisés, fomos à terra... E verdadeiramente a terra é boa Mana, leite e mel Esse é o fruto dela E colocaram o fruto da terra Pelo fruto, irmãos, já dava para identificar Que a terra era boa Que Deus foi fiel às suas promessas Que aquela promessa que Deus havia dito Levarei vocês para uma boa terra Terra que mana leite e mel Era de fato verdade no verso 28, é que o relatório começa a tomar um caminho sem volta. E aqui eu queria lembrar a você que a forma como nós enxergamos as coisas definem aquilo que nós cremos a respeito de Deus e também define as decisões que nós tomamos. Por isso que é muito importante nós termos a, a, a nossa visão a, através das lentes das Escrituras Sagradas. É por isso que nós não podemos enxergar as coisas, nós que somos espirituais, como o mundo enxerga. Vejam o perigo deste relatório. No verso 28, depois de mostrarem o fruto, depois de dizerem que a terra manda leite e mel, eles dizem: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. É verdade. Eles não estavam mentindo. Os Amalequitas habitam na terra do Neguebe. é verdade. Os Amalequitas eram terríveis. Os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus habitavam na montanha, os Cananeus. Então, de fato, o, o relatório deles era real. Mas a forma que eles enxergavam as mesmas coisas, esses dez, que os outros dois, Josué e Caleb, enxergavam, era diferente. E aqui é o detalhe, irmãos, que nós não podemos deixar de observar. Eles estavam vendo a mesma terra, eles estavam vendo os mesmos povos, eles estavam vendo os mesmos gigantes, eles estavam vendo ah, os mesmos poderosos habitantes daquelas terras, mas com olhares diferentes. E aqui não tem nada a ver com ah, o olhar empreendedor, porque ali não seria... De fato um dos melhores empreendimentos, principalmente para começar uma nova vida numa terra como aquela. Observe que nenhum coach aqui poderia resolver o problema desse povo. E qualquer observador realista veria o que esses homens viram. Para que ir para uma terra que tem gigantes? Nós estamos aqui com as nossas mulheres, com os nossos filhos. Nós não somos um povo preparado para preparado a guerra, nós acabamos de sair de 400 anos de cativeiro. Não foi uma quarentena qualquer, foram 400 anos. Saímos da terra, vimos Deus abrir o mar vermelho. Estamos aqui sem ter o nosso lugar para habitar, caminhando de um lado para o outro durante todo esse, todo esse tempo, todos esses meses. E agora nós vamos entrar, só porque o fruto é bom, só porque a terra é boa, num lugar perigoso desse? Irmãos, vamos ser sinceros, esses homens aqui, se eles não têm a, a fé de Josué e Caleb, nós devemos admitir, eles são corretos mesmo. É melhor procurar um lugar mais fácil para viver, onde o risco fosse menor. Veja-se, não é assim que a gente faz também no dia a dia? A gente procura começar um negócio quando tudo está favorável, não é verdade? Os tempos estão bons, os recursos não estão tão escassos, e a gente vai trabalhando com aquilo que nós chamamos de bom senso. Bem, a, a verdade é que nós não podemos ser muito críticos desses homens aqui, porque, de alguma forma, nós temos uma semelhança com eles. Somos assim, comedidos, preocupados, observamos todos os riscos, todas as possibilidades, temos medo de perder o que já temos. Agora é fácil. Três mil anos depois, nós aqui, em pleno século XXI, abrirmos esse texto e criticarmos esses homens. Mas, meus irmãos, se nós conhecemos, de fato, o Deus que nós professamos, embora a nossa natureza caída queira enxergar como esses homens, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos a fé que Deus colocou no nosso coração. Nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. Nós cremos num Deus que está conosco e que é poderoso para romper barreiras. É por isso que Caleb fez o povo calar. Observe que ele diz perante Moisés, o jovem Caleb. Jovem para, aquela, para aquele período. Na faixa dos 40 anos, Caleb tinha. Ele disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Entenda que o Eia como uma palavra de um comandante de um exército. Você já deve ter visto aí, o nosso presidente vez por outra se pronunciando, né? O vice-presidente da República, né? Até o bom dia dele estremece o auditório. Então, você imagina um Caleb mais ou menos assim, diante de todo aquele relatório pessimista e diante de Moisés ele se levanta como um guerreiro e diz assim: parem com isso! Nós vamos subir, nós vamos possuir a terra. Deus está conosco. Nós prevaleceremos contra ela com certeza. Mas os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E mais uma vez, irmãos, eu preciso dar o braço a torcer, humanamente falando, Estrategicamente falando, belicamente falando, Israel não tinha condição alguma de enfrentar os amorreus, os amalequitas, os jebuseus, os eteus, os filhos de Anak, não tinha. Então, nós estamos lidando aqui com um relator realista e nós estamos lidando aqui com um homem de fé e é exatamente esse ponto que eu quero chegar e pensar com você nesta noite o que é que te faz tomar decisões? o que é que te faz agir? o que é que te move? é a realidade? porque se for a realidade deixa eu dar um banho de água fria em você em primeiro lugar eu queria dizer para você que esse vírus pode estar em qualquer lugar que teve gente que passou dois meses de quarentena trancado dentro de casa e a família toda pegou, sem sair uma única vez. Alguns acreditam que foi por conta de embalagem de alimento contaminada. Bem. Imagina toda vez que você chegar em casa, você dá banho na lata de ervilha, dá banho no ketchup, dá banho no extrato de tomate, passar o gel em tudo. Uma hora pode acontecer. Então, quando nós olhamos para o poder, para a força que isso tudo tem, a gente começa a definhar: a realidade é grande, a violência é terrível lá fora, a recessão econômica, como nós já falamos, pode se prolongar durante anos. Se nós já tínhamos, segundo estatísticas, 13 milhões de desempregados no nosso país, você pode ter certeza que, no mínimo, no mínimo, nós vamos para 25 milhões quando sairmos dessa crise. No mínimo. Isso é uma parte importante da população brasileira, fora os outros países. E olha que nós estávamos, pelo que dizem alguns especialistas, voltando a parar de decrescer. Bem, ao olhar para as realidades, olhe para outras também. Olhe, por exemplo, para o envelhecimento do seu corpo. São tantas realidades que podem nos fazer desmotivar. E aí nós precisamos decidir o que é que guia as nossas vidas. Se nós somos guiados pelo que vemos, se somos guiados por vistas ou se nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E eu sou bem sincero com você, de que se não for pela fé, a fé genuína em Jesus Cristo, eu não sairia de casa. Na verdade, eu não sei nem se permaneceria vivo, ou se poderia haver saúde na minha mente. Se eu não surtaria com a loucura que é esse mundo, meus irmãos, a única maneira que nós temos, e que é a maneira que nos sustenta, é nós nos apegarmos à fé no Deus que pode todas as coisas, mas não apenas porque ela é a única possibilidade, mas é porque ela é a realidade de fato, Deus existe. De fato, Deus é galardoador daqueles que o buscam. De fato, Deus dirige todas as coisas, está assentado num alto e sublime trono. De fato, tudo o que existe foi feito por Ele, por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é real. Ele é o sentido das nossas vidas. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos move. Até mesmo... Os filósofos antigos, lembra do discurso do apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 16, 17, quando ele estava lá em Atenas? Pois nele nos movemos e existimos, como dizem os vossos poetas, porque dele também somos geração. Meus queridos, até os ímpios acreditam que Deus existe. Até os ateus acreditam que Deus existe. Pois para ser ateu, é necessário negar a existência de Deus. Mas nós, que temos a mente de Cristo, nós precisamos enxergar as coisas com um olhar diferenciado. Nós precisamos enxergar como Caleb. Calebe. Precisamos enxergar como Caleb. Porque gente para enxergar como os dez espias e para infamar o nosso futuro já tem demais. Observe que o texto diz que eles começaram a infamar a terra, dizendo a terra devora os seus moradores. Os homens que viram nela são todos de grande estatura. Vimos os gigantes, filhos de Anak éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos então se você for dar ouvidos a tudo que te falam sobre o vírus a tudo que você recebe pelo whatsapp a tudo que você assiste na televisão você endóida, você enlouquece e não é negar a realidade é simplesmente viver pela fé o justo viverá pela fé. Mas observe que a tendência natural, a declinação, a depravação da raça humana, faz com que os homens prefiram mais as trevas do que a luz. Prefiram valorizar mais aquilo que é ante deus do que o que é Deus. Então o povo se levantou, começou a chorar, em voz alta, e chorou a noite toda, diz o capítulo 14 de Números. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E murmuração, a reclamação deles é, você nos tirou da terra do Egito lá, nós estávamos vivos. Éramos mortos vivos, éramos como zumbis. Mas estávamos vivos, e tu nos tiraste de lá para morrer no meio desse deserto para nós cairmos a espada, para nós perdermos as nossas mulheres e as nossas crianças. Não seria melhor a gente voltar para o Egito? E começaram a incentivar, dizendo, nós queremos voltar para o Egito e não queremos nem Moisés e nem Arão mais à nossa frente. Ó, oh, irmãos, que grande encargo Deus deu para Moisés e para Arão naqueles dias. Conduzir uma nação descrente. Meus irmãos, se tem uma coisa que é desafio da liderança dos nossos dias é conduzir um povo onde no meio dele existe gente descrente. Esse é o desafio da igreja evangélica hoje e em todos os tempos. Sempre há no meio da igreja Gente que, enquanto você quer puxar para frente, ele faz força para trás. Não valoriza nada que tenha a ver com as coisas de Deus. Mas também não larga o osso. Parece que fica ali no meio. Incentivando nós, na liderança, a fazermos um papel que nós não podemos fazer, que é separar o joio do trigo, mas que dá vontade e dar. Que é gente que não favorece. É gente que só enxerga as coisas com pessimismo. É gente que está no meio da igreja, que às vezes é filho de crente, que está há anos na igreja, mas só enxerga como ímpio. É gente que precisa de conversão. De verdade. Ou que precisa ser arrancado, tolda, sabe? Aquela que Deus faz na igreja, vez por outra, e que é importante para que a videira possa dar mais fruta ainda. Porque às vezes tem gente que é uma chatice quanto à fé, quanto ao crescimento, quanto à prosperidade do reino. Não quer investir recurso não investe oração, não marca presença, mas o primeiro vacilo que ele acha que acontece na igreja, ele critica. São os críticos do Facebook. Alguns deles adoram falar mal da igreja. Mas não investem em nada, nem oração, nem tempo, nem recursos, nem valorizam nada. Sempre tem essa raça no meio do povo de Deus. E que Deus tenha misericórdia e os converta, ou que Deus tenha misericórdia dos que lideram e os afaste no nome de Jesus. Mas o que nós precisamos, irmãos, é de gente como Josué e Caleb, mas parece que o que acontece aqui é a semelhança do que acontece nos nossos dias. Dos doze, só dois conseguiram enxergar como deveriam enxergar. Meus irmãos, isso não pode ser no meio do povo de Deus. Vamos tentar, pelo menos, mudar aí essa, essa equação. Vamos fazer com que a maioria de nós cheia, seja cheia de fé. Parece que no tempo de Jesus... Segundo nós ouvimos e lemos nos evangelhos, pelo menos a maioria estava com o Senhor. Né? Teve um traidor, a equação aí já mudou. Né? Teve um que negou, mas graças a Deus depois voltou. Teve os outros que abandonaram, mas depois voltaram. Que entre nós, irmãos, a maioria, e queira Deus até a totalidade, no meio de nós, seja gente como Josué e Caleb que olha para a vida com os olhos da fé, que não enxerga as barreiras, embora elas existam. Mas observe, a dor foi tão grande, que Moisés e Arão caíram com o seu rosto sobre a congregação dos filhos de Israel. mas o texto diz, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefuné, Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Se humilharam diante da presença de Deus. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Vejam que relatório. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. E nula dará terra que mana leite e mel tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais mais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Meus irmãos, que profundidade nas palavras de Josué e de Caleb. Eu queria ter mais tempo para falar sobre cada uma delas, Eu vou procurar ser bem rápido, por favor não perca a sua atenção. Observe que o texto diz assim, a terra é boa, muitíssimo boa. Os espias, os outros, haviam falado muito pouco sobre a beleza da terra. Se o Senhor se agradar de nós, aqui observe, irmãos, que essa palavra de Josué e de Caleb se assemelha muito à palavra do rei Dario. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões. Se o teu Deus quiser te livrar. Você lembra disso? Se o Senhor se agradar em nós, então nos fará entrar nessa terra. E nula dará. Por quê? Porque ao Senhor pertence a terra. E tudo que nela se contém. Josué e Caleb sabia, sabiam quem estava sentado num trono. Quem governa todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos nos agarrar a essa certeza. Ah, porque o vírus é invisível, é invisível a mim e a você. Deus vê o menor dos vírus. A menor das bactérias, Deus também vê. Deus conhece cada parte do teu corpo. É Ele quem controla o ar, é Ele quem controla o vento. Ele controla todas as coisas. continue observando comigo o texto é terra que manda leite e mel é terra boa tão somente aqui vem a palavra deles o que cabe a nós é não sermos rebeldes contra o Senhor o que é ser rebelde irmãos é, é ser tomado por rebelião é não obedecer é se afastar do propósito, é se opor. Veja, Deus disse, entre em espinho a terra que eu hei de dar a vocês. Se o Senhor diz assim, eu vou dar. E o povo diz, nós não vamos, porque nós não venceremos, é oposição a Deus. E agindo Ele, quem impedirá? Ele é poderoso para destruir. E romper barreiras. Eles haviam dito assim. Os outros espias. Nós somos como gafanhoto. Diante deles. Nós nos vemos assim. E eles nos viram assim. Josué e Caleb disse. Como pão. Os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. Veja. Quem poderá defendê-los. E aí vem a frase que eu queria que você guardasse no seu coração em nome de Jesus. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Agora não importam todos os outros argumentos. Se a terra é boa, se a terra não é boa, embora seja boa. Se são gigantes mesmo. Se são fortíssimos e são de fato se tem os Eteus, os Jebuseus, os Ferezeus, os heteus, os Amalequitas, seja lá quem for, mas o Senhor está conosco, compare, quem pode contra o Senhor? Quem é que se levanta contra o Senhor e não é derrubado? A história tem comprovado isso, ele derrotou o faraó, ele derrotou o Nabucodonosor, ele derrotou todos os, os, os reis da terra. Se levantam e caem. Na verdade, na verdade, o Senhor é quem estabelece reis e também os remove. O Senhor está conosco. Não tem mais. Não os tem mais. Apesar de tudo isso, a congregação preferiu Tentar a pedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. E Moisés ora dizendo até quando, Senhor. E Deus fere o povo até a intercessão de Moisés. Meus queridos, o nosso Deus continua conosco nos dias de hoje. Embora os gigantes permaneçam conosco na terra, os nossos desafios e os nossos inimigos, o Senhor está conosco. Não temeremos nenhum mal. Sua vara, o seu cajado nos consolam. Ele mesmo prepara uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e faz transbordar o nosso cálice divino, e a sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E nós o louvaremos para todos sempre. Deus está conosco. Jesus mesmo disse para a sua igreja. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco... Todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que estava com Josué. É o mesmo Deus que está conosco. Por isso a igreja do Senhor. Não pode se acovardar nesses dias de pandemia. Deus está conosco. Se você precisa trabalhar. Vá em nome de Jesus. Tome todos os cuidados. Deus está contigo. E a igreja avança. Avança. Porque a nós foi dado a expansão de um reino que tem domínio sobre todo o mundo. O nosso rei é rei vitorioso. E se nós cremos nisso, nós precisamos andar triunfantemente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, lance fora todo medo, todo temor. Você não sabe o que vem à frente. É até bom. É Deus guardando o teu coração. Mas uma coisa você não pode deixar de saber. Deus está contigo. Ele é rei de vitória. Ele é maior do que os nossos problemas. E Ele diz, não temas. A única coisa que nos cabe, irmãos, é não nos rebelarmos contra esse Deus. Pois se Ele nos manda avançar, nós temos que avançar e conquistar para a glória do Senhor cada espaço que nós participamos nessa terra, redimindo para a glória de Deus e para a glória do Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Avante, igreja, não se rebaixe, não se atemorize, não esmoreça, Deus está conosco. Somos vitoriosos. E nada poderá nos deter. Pois o Senhor vai adiante de nós. Cale os ouvidos. Daquilo que só te causa temor. E olhe para a vida. Com a lente do Evangelho. Daquele que está conosco. E que é rei. A quem foi dada toda a autoridade. No céu e na terra. Vamos orar. Querido Deus, a Ti seja a glória e seja o louvor. Exaltado seja para sempre o Teu nome, porque Tu és bendito de geração em geração. Antes que os montes se formassem, antes que os mares viessem a existir, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ao Deus, a Ti seja a glória e o louvor, a exaltação para todos sempre. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor. Obrigado pelo Teu Espírito que pôs fé em nossos corações, que outrora só conseguia enxergar pelos olhos carnais. Hoje nós vivemos, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E cremos em Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cremos em Jesus Cristo, o teu único filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu as regiões inferiores da terra, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, e hoje está vivo, assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja que está espalhada sobre toda a terra, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, amém e amém. Glórias sejam dadas ao nosso Salvador. Pai, nós queremos mais uma vez render louvores a Ti, porque só Tu és Deus. De fato, não há ninguém semelhante ao Senhor. Ó oh Deus, te rogamos que a tua palavra, os louvores, as orações que aqui foram feitas tenham sido recebidas por ti como um aroma suave às tuas narinas. E que também possam, Deus, encontrar um lugar especial no coração de cada pessoa que participou ou daquelas que vão participar posteriormente através das nossas mídias sociais. Ó oh Deus amado, que esse lugar no coração possa ser um lugar especial, de forma que a Tua Palavra venha a produzir frutos no coração de cada um. Aqueles que ainda não Te conhecem, frutos de sinceros arrependimentos e retorno à Tua presença. E aqueles que caminham já contigo, renovação da fé e da esperança, exortação quanto à confiança e que o Senhor nos ajude a sermos crentes melhores para a glória do Teu nome. Senhor, fica conosco. Deus, te pedir isso é até redundante, antagônico, diante daquilo que o Senhor já nos falou nesta noite. O Senhor está conosco. O Senhor é conosco. Te pedir isso é a única forma que nós temos de dizer que nós só podemos caminhar se for na Tua presença. Assim como disse Moisés... Se a Tua presença não for conosco, nós não sairemos deste lugar. Mas se Tu fores conosco, nós vamos avante diante de qualquer desafio. Confiamos em Ti, ó oh Pai. Confiamos no Teu Espírito. Confiamos no Teu Filho Jesus Cristo. Dirige-nos. Acampa os Teus anjos ao nosso redor. Livra-nos de todo o mal. E se ainda assim, Senhor, for a Tua vontade que algo nos atinja que tudo redunde em glória ao Teu nome e seja para o Teu louvor. Pois a nossa vida e até mesmo a nossa morte são para Ti. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém e amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.